0: Punkt grüne Hölle. Nordschleife aktuell auch ohne 24-Stunden-Rennen. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Normalerweise wären wir alle bereits seit einigen Tagen rund um den Nürburgring unterwegs beim großen 24-Stunden-Rennen, quasi dem Wacken des deutschen Motorsports. Aus gegebenem Anlass ist dieses Rennen verschoben worden. Trotzdem dreht sich momentan unheimlich viel um die traditionsreiche Rennstrecke in der Eifel. Vor allen Dingen deswegen, weil dort gerade der Motorsport in Deutschland, zumindest der Automobilsport, wieder angepfiffen wird. Wir haben mit einem Blog auf pitwalk.de für reichlich Wirbel gesorgt, indem wir exklusiv Sie verkündet haben, wie genau das Konzept aussieht, nachdem die Nordschleifen-Langstreckenserie NLS Ende Juni am 27. ihr erstes Rennen fahren will nach der Corona-Krise. Wenn ihr den Blog nochmal lesen möchtet und auch die Reaktion von James Glickenhaus, dem großen Herausforderer von Porsche, BMW, Audi und AMG, Mercedes, dann geht auf die Internetseite pitwalk.de. Da gibt es zwei aktuelle Blogs zur Wiederbelebung des Motorsports aus dem Corona-Stillleben. Und anlässlich eben dieser erfreundlichen, Nachrichten aus der NLS von der grünen Hölle haben wir auch auf unserem YouTube-Channel, der Zeitschrift Pitwalk, ein Video veröffentlicht, einen ersten Videokonferenz-Talk, ein ganz neues Format, das wir uns für euch ausgedacht haben. Der Studiogast in dieser Videokonferenz ist kein geringerer als Olaf Mantei, mit dem ich, Norbert Okenga, ausgiebig darüber rede, wie das Konzept zur Wiederbelebung des Motorsports auf der Nordschleife funktionieren soll, wie und warum es umgesetzt werden kann und welche Schulden. Olaf Mantei dieser Idee zu misst. Wenn ihr diesen Videotalk sehen möchtet, geht einfach auf YouTube und sucht unseren Channel. Der heißt genau wie unsere Zeitschrift, nämlich Pitwalk. Wenn ihr den in die Suchmaske eingebt, dann kommt ihr direkt zu den neuen Videos, die wir dort seit kurzem hochladen. Im YouTube Channel von Pitwalk gibt es nun also auch seit Mittwoch ein neues Video, einen neuen Film, ein großes Gespräch mit Olaf Mantei über die Wiederbelebung des Motorsports in der Eifel. Lohnt sich ganz bestimmt da mal vorbeizuschauen. Genau wie Olaf Mantai ist auch Armin Hahne ein echter Intimkenner des Motorsports in der Eifel. Der ehemalige DTM und DRM Pilot ist mittlerweile zwar 64 Jahre alt, hat aber noch im vergangenen Jahr mit einem historischen Tourenwagen aus der Ur-DTM eine Rennserie für eben geschichtsträchtige Tourenwagen gewonnen, steht also immer noch voll im Saft. Zudem wohnt Armin Hahne mit seiner Familie in Hörweite der Nordschleife, kann also alles berichten, kriegt alles mit und weiß alles, was rund um die eifel passiert. Grund genug, gerade in den heutigen, noch immer krisengeschüttelten Zeiten mal bei Armin Hahne nachzufragen, wie es denn aussieht rund um die Rennstrecke. Du hast ja das Ohr logischerweise auch immer am Gleis in der Eifel, direkt am Nürburgring, weil du ja auch in, in Rufweite der Rennstrecke wohnst. Und in den letzten Tagen habe ich viel davon gehört, dass die Leute sich beklagen, wie schwer es für die Unternehmen sei, die Teams einerseits, aber auch für die Hotels, für die Kneipen und alles andererseits, weil eben die Rennen nicht mehr stattfinden. Ist es da wirklich so dramatisch bei euch in der Gegend? Es
1: ist... Äh in in den, in der letzten Woche weniger dramatisch, weil die äh, weil die Touristenfahrten haben angefangen. Ich glaube, letzten Donnerstag und Freitag konnte man wieder nach einem Ticket ziehen, was man natürlich vorher übers Internet buchen musste, damit man kon kontaktlos auf die Nordschleife kam, konnte man fahren. Äh, es kamen dann natürlich schon Horden von Fahrzeugen, die alle ausgeguckt waren, nach, nach schnellem Autofahren. Aber was ja schön ist an sich, weil... Ich hätte es ja auch gemacht in, in jüngeren Jahren. Die, die Teams, ähm, die hier oben in, in Meuspat angesiedelt sind, die, die beneide ich nicht. Zu, zumal ja, ja auch einige DTM-Teams da oben sind, wie Phoenix und Moser und Pipapo. Äh, und ich weiß auch von Mantai, dass die natürlich auch alle warten auf, äh, auf irgendwelche Rennen, die jetzt wieder losgehen sollen, weil die haben natürlich auch Kurzarbeit und äh, mein, mein Sohn arbeitet auch bei Manteil, der hat auch der der macht Homeoffice, der, der hat keine Kurzarbeit, weil der arbeitet in der, in der Marketing, aber es ist natürlich nichts los da oben. Äh, in dieser Woche war glaube ich die erste Industriewoche, in die Industriepoolwoche dann machen die Hotels auch schon ein bisschen Umsatz, weil die dort oben testen, die dürfen ja absteigen in den Hotels. Man darf ja nur nicht zu, zu touristischen Zwecken äh, im, im Hotel sein, aber es ist schon äh, sehr, sehr deprimierend, wenn man jetzt da oben durchfährt, durch Moispad. Ich bin mal letzte Woche nochmal durchgefahren, da ist alles zu und, und verrammelt. Bei allen Teams, bei allen bei allen Herstellern und äh, es geht nichts voran. Selbst wenn
0: die Touristenfahrten jetzt wieder beginnen, die leben ja auch nicht zu einem unerheblichen Teil davon, dass irgendwelche Autoverrückten, verrückten Engländer darüber kommen und die Autos da unterstellen bei euch oder untergestellt haben bei euch in der Gegend. Die können natürlich jetzt auch alle also nicht kommen. Also wird ja auch nur ein Prozentsatz des normalen Publikums da rumfahren, oder?
1: Klar. Ähm, das geht jetzt so, so langsam wieder los. Äh jetzt hat auch, äh, haben auch die, äh, die Werkstätten, die da oben Autos unterstellen und vorbereiten für die Touristen, die dann kommen, um mit ihrem Auto ein paar Runden über die Nordschleife zu fahren, von England, von Schweden, von aus der Schweiz, überall her. Das zieht jetzt wieder an. Aber mit dem Rennsport äh, ist ja gar nichts. Es geht ja nichts voran. Wobei mich ich, wir wir werden, ich glaube, ich, ich feiere in der in der TBC, in der, der Tourenwagen Classics. Äh, da haben wir jetzt einen Testtag am 24. Mai. Wie der vonstatten gehen soll, weiß ich nicht. Aber der Ralf Bahr, der, der Organisator der Serie, hat mir versichert, dieser Testtag wird stattfinden. Und im Juni werden auch die ersten Rennen stattfinden. Aber... Ich warte erstmal Unter
0: Ausschluss der Öffentlichkeit sollen die Rennen dann laufen, oder wie stellt ihr euch das vor?
1: Genau, genau, genau. Ähm, da gab es auch jetzt, glaube ich, heute vom DMSB eine, nicht eine Vorschrift, aber eine M Empfehlung, wie man sich äh, verhalten sollte bei Rennen oder bei Testveranstaltungen und wie man vorhat, die Empfehlung auszusprechen, wie das Verhalten aussehen sollte im Fahrerlager bei F Fahrerbesprechungen äh, in der Boxengasse, im, in der Box. War ganz interessant zu lesen, nur viel Neues hat sich mir da nicht, nicht äh, dargeboten.
0: Ja, ich weiß nicht, bei mir gab es heute eine Pressemitteilung vom DMSB, wo er sich selbst gelobt hat, dass er seit Beginn der Seuche permanent, oder Pandemie, wie es ja so schön heißt, permanent im Austausch mit allen möglichen Leuten gestanden hätte, der DMSB, und wie toll doch alles geregelt sei, und dass von den 38 Prädikaten, die sie glaube ich haben, schon im Juni die ersten wieder losgehen sollten. Das war aber auch nur eine Pressemitteilung. Die hättest du mir auch genauso gut nicht schicken brauchen, weil eigentlich nichts drin gestanden hat. Gut, äh, es lobt sich ja jeder
1: gerne mal. Äh, ich, ich bin gespannt, wie zum Beispiel dieser erste Testtag, den die jetzt da oben veranstalten, am 24. Mai, wieder der abläuft. Äh, ob dann nicht das Gesundheitsamt danach sagt, das war auf, ihr dürft jetzt gar nichts mehr machen, oder ob es weiterläuft. Ich bin äh, da so ein bisschen unentschieden, was ich da jetzt glauben soll. Aber ich, ich würde mir wünschen, dass es wieder losgeht, ist, ist natürlich schade für die für die Zuschauer. Ich habe auch gehört vom RCN, also von, von diesen Langstreckenveranstaltungen, dass die auch wieder losgehen im äh, Juni oder end, Ende Mai sogar, ist die erste glaube ich schon. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, weil die reden ja alle von, von der zweiten Welle und Pipapo, obwohl ich den ganzen Kram für sehr über überzogen halt, haben, haben wir eben schon mal darüber gesprochen, aber ich denke oder ich hoffe, dass das jetzt wirklich losgeht.
0: Diese Touristenfahrten, die, die kontaktlosen, das klingt irgendwie, als ob man sich nicht ins Auto fahren sollte, aber gemeint ist glaube ich was anderes, die kontaktlosen Touristenfahrten muss ja auch irgendeiner genehmigt haben, oder haben die einfach nur gesagt, naja, wir machen das jetzt mal?
1: Die, wo, die wurden genehmigt, glaube ich, über den Landrat oder keine Ahnung, mein, mein Bruder hat auf seiner Seite da was zu was so geschrieben. Ich war auch nicht oben beim bei den ersten Tagen jetzt, äh, als die Strecke offen war. Aber man kann die Karten nur kaufen übers Internet oder soll man nur kaufen übers Internet. Ich glaube aber auch, auf dem anderen Parkplatz... Kann man auch Karten kaufen, aber dann bargeldlos natürlich. Ähm, und die Parkplätze sind abgeriegelt, auch die am Brünnchen, die Zuschauerparkplätze. Also man kann da nicht drauf fahren, obwohl sich da natürlich alle Jungs auf der Bundesstraße hingestellt haben und sind dann rübergelaufen. Ich, ich weiß auch nicht, welchen Sinn das haben sollte, dass man die Parkplätze abriegelt, äh, ob die jetzt da oben auf, auf der Straße parken und dann durch den Wald dahin gehen oder... Äh, direkt zum Zaun gehen und den Abstand halten. Also ich, ich sehe da keinen Unterschied, aber es war eben so geregelt und äh, ich glaube, das waren auch die Vorschriften
0: vom Land. Und das heißt aber auch, dass man dann da zum Beispiel diesem Devil's Diner an der Einfahrt zum Beispiel nicht essen konnte, wie man es sonst machen würde?
1: Nee, glaube ich nicht, aber ich glaube, da war ein Automat oder man konnte sich was holen oder was trinken. Aber ich da, ich, ich war wie gesagt nicht oben bei den an den ersten Tagen. Ich werde mir das
0: diese Woche mal anschauen. Ich hat direkt nach Öffnung der Nordschleife jemand angerufen, der sagte, die ersten, die drauf waren, sei Porsche gewesen. Vorbereitung 24-Stunden-Rennen, sobald sich die Möglichkeit ergeben hat. Wüsstest du da was von? Ich habe
1: die gehört, weil ich hab mein Haus äh, unweit vom Adenauer Forst oder von der Fuchsröhre. Ich höre, ob die unten vollfahren in der Fuchsröhre oder nicht. Auf meiner auf meiner Terrasse. Aber ähm, ich habe da Autos gehört, die ich auch unter GT3 einordnen würde, aber einen Tag haben die auch äh, einen äh, Versuch gemacht mit dem neuen Turbo GT2 und da wollten die die Zeit vom Mantai GT3 RS. Äh, schlagen. Haben.
0: Auf Straßen, vom Straßenmantel.
1: Haben es aber meines Wissens nicht geschafft, aber auch, weil so viel Blütenstaub auf der Strecke war. Ich habe ein paar Videos gesehen, da waren wirklich Spuren vom Blütenstaub, äh, die sich abzeichneten, wenn das Auto da durchgefahren ist. Also
0: Heuschnupfen, Katastrophengebiet auch noch.
1: Genau, genau. Das ist die Einführung. Ja, war sie bis letzte Woche, bis dann ein bisschen Regen kam.
0: Aber dass ein GT3 da war, glaubst du auch, auch wenn das keiner so richtig gesehen hat?
1: Glaube ich auch. Äh, also meine ich vom Klang gehört zu haben, aber er hat, hat mir keiner erzählt. Mein Sohn hält sich da auch immer sehr, sehr vage mit Infos zu mir
0: muss er ja auch und die, Lage, die Lage sonst in der Region, wo viele eben auch gesagt haben, die ganzen kleineren Hotels, Pensionen, rund, runter bis nach Adenau, Barweiler und wo sie alle sind da, von Mutter wieder angefangen bis, bis zu euch runter in den Ort. Ist es da wirklich so traurig?
1: Sind alle tot. Ich glaube, die ringen alle mit dem... Mit dem Überleben. Also, die davon leben müssen, äh, sicherlich. Es, jetzt gibt es ja viele, die äh, zwei, drei Zimmer haben und die, die dann ver vermieten. Auch bei mir hier im Ort, ähm, denen macht das jetzt nicht so viel aus. Aber dann gibt es die, die kleinen Hotels mit 10, 12, mit 15 Zimmern und Parkplätzen und Garagen, die die ver vermieten und da ist nichts mehr los. Es fing jetzt, wie gesagt, wieder an mit Industriepool und äh, mit Testen ein bisschen und langsam kommt man ja jetzt ein bisschen in den
0: Gang. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Ist denn die Abhängigkeit vom Nürburgring tatsächlich so groß? Denn es gibt ja in der Eifel auch noch immer die andere Tourismusvariante, quasi wie bei uns in Niedersachsen in der Harz, dass du da ein Mittelgebirge hast, wo du wandern gehst oder im Winter, wenn es denn gut läuft, Skilaufen gehen kannst. Das ist ja nicht nur alles Rennen, oder?
1: Klar, die, die, die gibt es ja auch und es waren auch in den letzten Wochen viele Autos aus in Düsseldorf, die dann ein, eine Spritztour in die Eifel gemacht haben, auch wenn sie nicht über die Nordschleife fahren konnten. Weil die Eifel hat ja ihre ihre Weite umstritten. Ähm, aber das ist natürlich nur ein, ein kleiner Teil von, von, von den Touris, die sonst... Äh, wegen oder zur Nordschleife kommen.
0: Wie schätzt du die Lage von den ganzen Teams ein, rund um die Nordschleife? Nicht nur die Großen wie Phoenix oder oder Mantai oder Black Falcon, sondern auch die Kleineren, die maßgeblich davon leben, ihre Autos zu verpachten an reiche Menschen?
1: Ja, du musst dir jetzt mal vorstellen, es geht ja jetzt, wenn der erste RCN-Lauf äh, wirklich stattfinden wird, oder der erste VLN-Lauf, oder wie die jetzt heißt, die heißt jetzt anders, die heißt jetzt... Äh,
0: NLS. Musst,
1: äh, NLS, genau. Ähm, da wird man sich ja auch vorstellen können, dass nicht alle Herrenfahrer oder Fahrer, die sich bis dato eingemietet haben, die werden ja auch in dieser Krise nicht mehr 100% Geld verdient haben und die werden jetzt auch vielleicht sich überlegen, ob die dies ja überhaupt noch fahren. Das 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 Gleiche ist ja auch bei uns in der in der TBC. Ich, ich erwarte jetzt nicht, dass da zum ersten Testtag oder zum ersten Rennen alle vollzählig antreten werden, die im letzten Jahr gefahren sind. Und deswegen alleine schon sind den ganzen Teams, die darauf angewiesen sind, dass sich äh, die, die Fahrer bei denen einmieten, sieht äh, sehr mau aus, glaube ich. Und äh, das wird in diesem Jahr werden die sich da, glaube ich, nicht retten können. Und die, die dieses Jahr überleben, die werden natürlich dann im nächsten Jahr die, die meisten Fahrerplätze anbieten können. Äh, und dann werden vielleicht sogar äh, viele Teams ausscheiden und die Fahrerplätze werden rarer werden. So glaube ich, weil äh, man, man das nicht finanzieren kann über, über ein halbes Jahr oder gar über ein Dreivierteljahr ohne Rennen zu fahren und ohne Einkünfte zu haben. Die retten sich jetzt ein bisschen mit, mit Service an, an Serienautos und mit Umbauten und Bremsumbauten und Motorumbauten und pipapo, aber wer macht das jetzt schon, wer, wer zögert jetzt nicht und sagt, ich halte mal lieber mein Geld erstmal
0: fest und guck mal, wie es überhaupt weitergeht. Geht ihr in der Region davon aus, dass das 24-Stunden-Rennen gefahren wird?
1: Wir gehen weil dieser Termin im September, wenn wenn der schon nicht geht, dann können wir alle einpacken.
0: Ja nun, sie haben ja bis 31.08. Großveranstaltungen erstmal verboten. Das heißt, also bis da geht nichts. Und dann wie spät, wie viel später ist es? Drei Wochen. Also erst wäre Le Mans und dann käme mit ihr direkt hinterdrein. Genau, genau.
1: Also ich, ich gehe davon aus, dass sich bis dahin die Lage normalisiert hat. Man man weiß natürlich nicht, wie viele Autos dann antreten. <lacht> weil, wenn die vorher überhaupt nicht fahren konnten oder wenn den meisten Fahrern, die sich da einkaufen, das Geld ausgegangen ist oder die Teams schon pleite sind, wie viele Autos kann man dann er erwarten?
0: Was ich jetzt noch gesehen habe, dass der Rallycross-Lauf, der im August stattfinden sollte, ein WM-Rennen, das ist jetzt mal optimistischerweise in den Dezember gelegt worden. Das heißt, das wird dann ein Schneerennen werden.
1: Ja, aber das, das passt ja zum Rallycross. Ja. Ne? <lacht> ähm. Gut, ich würde dass man, äh, dass man möglichst viele Rennen noch dieses Jahr fährt, weil ich bin halt ein Rennfan und wenn wir jetzt schon die DTM nicht mehr nächstes Jahr sehen werden, was ich glaube, wenn Audi nächstes Jahr nicht mehr teilnimmt, dann wird ja nicht BMW gegen sich selbst fahren. und Also ich sehe, wie kontinuierlich der Motorsport runtergeht und äh, hoffe, dass man für alle diese die Krisenlösungen finden wird.
0: Wo du es jetzt gerade sagst, wie kontinuierlich heruntergeht. Ich bin da jetzt gerade an, an der Geschichte am Recherchieren, den ganzen Tag heute schon, dass es in England genau andersrum aussieht. Gut, die ja, haben natürlich jetzt eine erheblich höhere Sterblichkeitsrate allgemein als England für sich genommen quasi. Aber der Motorsport der Motorsport steht da auf deutlich gesünderen Füßen, als das bei uns momentan der Fall ist. Also, diese BTCC hat mir der Alan Gau heute am Telefon gesagt: Da gäbe es kein einziges Team, was ihm gesagt hätte, du musst uns stützen, wir brauchen irgendeine Hilfe, wir kommen da so nicht durch.
1: Danke. Vielleicht der englische en Enthusiasmus da <lacht> mehr raus für Motorsport als der Deutsche. Vielleicht rechnet der Deutsche ein bisschen viel und ähm, wirft sich nicht so gerne ins Minus äh, wie der Engländer, der für seinen Sport lebt. Äh, Würde ich jetzt mal so einfach in, in den Raum werfen Aber wenn diese eine Säule DTM wegbricht und das wird, ich, ich wüsste nicht, wie die retten wollen, Au, außer sie machen ein, äh, ein, 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 ein Reglementwechsel und fahren mit GT3-Autos oder was auch immer. Das war ja schon, ob, obwohl es ja mehr Show als Rennen war, äh, war es ja schon ein, ein großes Bein im Motorsport in Deutschland.
0: Ein Lagebericht, der durchaus auch ein bisschen nachdenklich macht. Aber ihr habt auch gemerkt, man kann mit Armin Hane wunderbar über alle Fragen des Motorsports philosophieren und auch ein bisschen Tratschen und Ratschen. Das machen wir in zwei Tagen gleich weiter mit der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Davor wird es aber noch ein neues Video auf unserem YouTube-Channel geben. Dann zum Thema: Hat Sebastian Vettel bei Ferrari versagt? Oder hat er bei Ferrari erst gar keine richtige Chance bekommen? Dieses Video. Das Video wird morgen online gehen. Es ist ein Talk mit unserer Formel-1-Reporterin Inga Stracke sowie mit Lukas Lur, dem Urheber des berühmten Saftladen-Podcasts, mit dem Lukas Lur und ich, Norbert Okenga, beim 24-Stunden-Rennen von Spa für so viel Aufsehen gesorgt haben. Da haben wir ja bereits im vergangenen Sommer prognostiziert, dass die Uhr für Sebastian Vettel bei Ferrari ablaufen wird. Genau das ist jetzt gekommen und deswegen habe ich Lukas Lur zu einer gemeinsamen Videotalk-Konferenz geladen mit unserer Formel-1. Expertin Inga Stracke. Daraus ist ein sehr langes, aber auch sehr tief schürfendes Gespräch mit vielen Hintergründen und vielen Einblicken sowohl ins Ferrari-Team als auch in die Psyche von Rennfahrern geworden. Da könnt ihr euch also jetzt schon drauf freuen. Das nächste Video, das nächste Talk Format auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk, das am morgigen Tag online gehen wird. Macht euch am besten gleich schon mal einen Knoten in eure Tastatur oder noch besser abonniert nicht nur Pitcast, sondern auch die Videos auf unserem YouTube-Channel namens Pitwalk, dann verpasst ihr nichts von unseren Formaten. Und ihr helft uns auch mit, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns auch fleißig Kommentare schickt, was ihr gerne sehen würdet, was ihr gut findet, was wir besser machen könnten. Dann haben wir ein schönes Dreigestirn mit der Zeitschrift Pitwalk, mit diesen Podcasts und mit unserem neuen YouTube-Channel, an dem wir fleißig weiterarbeiten. Morgen also das nächste Video auf YouTube. Übermorgen Teil 2 des großen Fachgesprächs mit Armin Hane im nächsten Podcast direkt aus der grünen Hölle. Quasi die Ersatz Droge fürs 24-Stunden-Rennen. Ich freue mich auf euch. Seid bald wieder unser Gast. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Zuhören. Euer Norbert Ockenga.